0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Zoffle e a gente vai conversar hoje sobre intoxicação por MDMA. O MDMA é uma metanfetamina, é a 3,4-metileno-dioximetanfetamina, que também pode ser chamada de êxtase ou de mole. Essa droga age aumentando a liberação de noradrenalina, dopamina e serotonina no sistema nervoso central e também inibindo a recaptação pré-sináptica dessas drogas. O início de ação começa de uma a duas horas depois da ingestão e pode durar até seis horas. Como a gente tem um aumento de noradrenalina e dopamina no sistema nervoso central, a gente tem alguns sintomas que são adrenérgicos, já que essas substâncias são simpático-miméticas. E como a gente tem também malimétricos. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que são sintomas adrenéticos relacionados à noradrenalina e dopamina? A hipertensão, taquicardia, hipertermia relacionados à droga e também o efeito estimulante do sistema nervoso central, né? a agitação, a euforia dos usuários da droga. O que são sintomas serotoninéticos? Ah, os próprios sintomas da síndrome serotoninética, que é uma complicação grave dessa droga, e também a CIAD. Qual é o grande problema que a gente tem? A apresentação clínica dos pacientes é muito variável e, em grande parte, porque a gente tem mais de 100 drogas similares, né, que são vendidas como MDMA. Como é uma droga ilegal, não existe nenhum tipo de controle de qualidade, nem de produção. Então, a gente tem diversas substâncias semelhantes que são vendidas como MDMA, a gente também não tem nenhum tipo de controle da dose em cada comprimido, então o paciente pode estar tomando uma quantidade de X ou 10X, a depender do comprimido que ele tomou, do fornecedor que ele comprou. Isso é muito variável, não existe nenhum tipo de controle de qualidade, então pode ser que o paciente se intoxique com um comprimido, com meio comprimido. E um outro problema que existe é que como é uma droga cara, a gente tem muitas outras drogas que são vendidas como se fossem MDMA, mas não são isso. Tá, e podem causar intoxicações diversas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um grande problema é fentanil vendido como se fosse MDMA. E, bom, a gente tem efeitos adversos leves relacionados à droga e tem efeitos adversos mais graves, né? Pode ser que o paciente intoxicado chegue com quadro leve, por exemplo, só com agitação, diaforese, náuseas, uma hipertensão e taquicardia, mas sem repercussões ou mesmo uma ataxia. Mas a gente tem alguns efeitos adversos graves, e eu gosto de separar isso por sistemas Indo da cabeça aos pés do paciente Começando pelo sistema neurológico Essa droga, né, durante a intoxicação A né, intoxicação pelo MDMA Pode causar, por exemplo, hipertermia Que é uma complicação grave Tá? o paciente pode ficar com temperatura acima de 41 graus e isso pode ser tanto pelo efeito serotoninética da droga, mas também pelo paciente estar tá fazendo exercício, né? por exemplo estar tá usando a droga no contexto de rave de ficar em pé e fazendo exercício por períodos prolongados, isso também promove hipertermia e também dependendo do ambiente que o paciente estiver, ele pode ter ainda mais chance de ficar com uma hipertermia. E o problema da hipertermia é principalmente duas é, coisas que são causadas por ela. Uma é a coagulação intravascular disseminada, CIVD, e a outra é a induzida pela hipertermia que pode causar hipercalemia que pode causar lesão renal aguda também uma outra complicação neurológica da droga é o AVC hemorrágico induzido pela hipertensão, o delírio o paciente também pode ter quadros graves de delírio e também convulsões isso tudo dentro do sistema neurológico indo para o sistema cardiovascular a intoxicação pelo MDMA também pode causar qualquer emergência hipertensiva o próprio AVCH que eu falei mas também síndrome coronariana aguda e síndrome aórtica aguda. Então, o paciente com essa intoxicação pode chegar com qualquer uma dessas coisas e também pode chegar com taquiarritmia, seja supraventricular ou ventricular. Além disso, a gente também tem efeitos adversos graves do ponto de vista renal desses pacientes. E aqui o principal, né, eu já falei da e da lesa renal aguda, mas o principal é uma hiponatremia grave e aguda, né, de instalação em poucas horas. O que esse paciente pode ter de quadro clínico, né, com uma hiponatremia grave, né, abaixo de 120 de sódio e de início Súbito. Ele pode ter confusão mental, pode ter convulsões, como eu já falei. Isso tudo causado por edema cerebral. E esse edema cerebral pode ser tão grave a ponto de causar é, alguma síndrome de herniação cerebral ou mesmo óbito. Então, a hiponatremia é um grande problema associado ao MDMA, tanto pela CIAD, como eu falei, induzida pela droga, né, pelo efeito serotoninético, quanto também pela ingestão hídrica exacerbada que esses pacientes podem apresentar. Uma outra coisa que a gente também pode ter de eventos adversos graves é a hepatotoxicidade induzida pela droga, variando desde uma hepatite é, mais leve, né, só com elevação de TGO e TGP, mas também necrose centrolobular, hepatite fulminante, e também efeitos a longo prazo, como fibrose hepática, tá? Então, fica atento se esse paciente não tá se queixando de náuseas, de quiterícia, dor abdominal, que ele pode sim estar tá tendo uma hepatite fulminante pela droga. Comentei um pouco sobre a síndrome serotoninérgica, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ela, porque é uma, coisa, é uma complicação grave da intoxicação pela MDMA, principalmente se o paciente já usa alguma droga, aumenta o nível, o nível de serotonina né, tem uma nervosa central Por exemplo, o paciente que usa inibidor de recaptação de serotonina né, Como antidepressivo Ou paciente bipolar que usa DIT São pacientes com maior risco de síndrome de serotoninética Essa síndrome é ela tem principalmente três coisas, né? que é a disfunção autonômica, a hiperatividade neuromuscular e alteração do estado mental. A disfunção autonômica vai se manifestar com a própria diaforese, hipertensão, taquicardia, hipertermia, vômitos e diarreia. Tudo isso aqui é disfunção autonômica. Já a hiperatividade neuromuscular vai se manifestar como clônus muscular, clônus ocular, é, tremores, acatesia, né? é, mas também hiperreflexia, né? quando você vai ver os reflexos tendinosos profundos, e rigidez muscular. E a alteração de estado mental na síndrome serotoninérgica vai se manifestar com agitação, desorientação, né? em geral as pupilas estão dilatadas, mas eventualmente o paciente pode apresentar evolução mesmo. E como vocês perceberam, os sintomas da intoxicação pelo MDMA, eles são muito específicos, assim, eles... e também são muito sistêmicos Então a gente tem alguns diagnósticos diferenciais importantes que podem se manifestar de forma parecida, que a gente não pode deixar passar batido. Por exemplo, a própria intoxicação por algumas drogas simpático-miméticas, como cocaína e anfetamina, pode se manifestar bem parecido com a intoxicação pelo MDMA. E uma coisa que a gente não pode esquecer é da intoxicação por alguns organofosforados ou por chumbinho, que pode causar uma síndrome anticolinérgica. E a síndrome anticolinérgica ela é muito, muito parecida com a intoxicação pelo MDMA, tá? E os grandes causadores da síndrome anticolinérgica, como eu falei, tem, tem o chumbinho, tem o organofosforado, mas também a amitriptilina. Todas essas coisas que causam síndrome anticolinérgica, uma grande dica para diferenciar do MDMA é que os pacientes com síndrome anticolinérgica têm uma pele mais seca enquanto os pacientes com uma intoxicação pelo MDMA, também outros simpático miméticos costumam ter a pele é, molhada, né? Esse pacientes estão tá com diaforese, em geral. E aqui a gente está falando, né? Um outro diagnóstico diferencial que não pode passar, né, de sistema nervoso central, meningite e meningoencefalite, né? Porque a gente está falando de um paciente que está confuso ou rebaixado, e com febre. E a gente sempre tem que pensar em infecção de sistema nervoso central se o paciente está com alteração do estado mental e febre. Então, muitas vezes esse paciente vai ganhar uma coleta de líquor, né, né uma punção lombar, só para descartar a infecção de sistema nervoso central, mesmo que tudo sugira intoxicação exógena, tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer assim com, com, quando o paciente chega para mim? Eu vou falar um pouquinho do manejo mas eu quero falar, primeiro, dos exames complementares que a gente tem que pedir para esse paciente assim que ele chega no PS. O que, que eu não posso esquecer de cara? É eletrocardiograma. Esse paciente chegou no PS, ele vai ganhar um déstro, uma glicemia capilar e um eletrocardiograma. E o eletrocardiograma é importante não só para descartar que eu tenho uma síndrome coronariana aguda, mas também para ver o um intervalo QT, para ver se eu tenho um alargamento do QRS, que são coisas que podem é, ser causadas por outras intoxicações. Então, eu tenho que ficar muito de olho no eletro em alterações relacionadas à isquemia, alterações relacionadas hipercalemia, inclusive apiculamento de onda T, alargamento de QRS, mas também há um intervalo QT que pode ser prolongado em vários tipos de intoxicação. E o paciente que toma MDMA ele pode ter tomado outras coisas junto. Bom, o que, que você vai pedir de laboratório para esse paciente? A gente precisa pedir uma glicemia, a gente precisa pedir função renal, ou seja, ureia, creatinina. A gente precisa também pedir eletrólitos, sódio, potássio magnésio, cloro, calciônico. Desses aqui, a gente comentou que o sódio é muito importante, porque eu passei por O potássio é muito importante, porque ele pode estar alto no contexto de rabidomiólise. Esse paciente geral, ele está grave, né? Então, e ele está com febre, ele está taquicárdico. Então, é um paciente que, mesmo que você acha que é intoxicação, é difícil descartar um quadro séptico, né? Então, a gente sempre faz uma coleta de gasometria arterial com lactato inicialmente. E a gente pede também CPK para ver se tem rabidomiolis e uma CPK a gente considera alta, né, a ponto de poder ter alguma lesão orgânica quando ela tá acima de 5 mil. Bom, como eu falei, esse paciente pode ter lesão hepática induzida por droga então eu preciso pedir uma função hepática e também preciso pedir marcadores de lesão hepatocelular. Então esse paciente vai ganhar tudo, vai. eu vou pedir um INR eu vou pedir bilirubinas, eu vou pedir fosfatase alcalina e gama GT eu vou pedir TJGP. Vamos sempre lembrar de pedir o beta-HCG em mulheres em idade fértil e como eu falei que uma das complicações desse paciente é CIVD induzida pela hipertermia. A gente também pede um coagulograma com INR, PTA e Dímero nesse paciente, tá bom? E agora eu queria falar de tratamento que é uma das coisas mais importantes nesse podcast. E assim como qualquer outra intoxicação, o tratamento começa com a estabilização do paciente. Então, ABCD no nosso paciente. E dentro do ABCD, da estabilização de qualquer paciente com intoxicação aguda, a gente precisa primeiro avaliar se o paciente protege via aérea, porque, em geral, esse paciente pode estar com rebaixamento de nível de consciência e precisar de uma via aérea definitiva. E uma coisa que a gente não espera é que esse paciente esteja hipoxêmico. E se esse paciente chega hipoxêmico para vocês a gente tem que pensar ou se ele não bronca-aspirou ou se não tem alguma outra intoxicação exógena na jogada. A primeira coisa que a gente chega no cardiovascular, a gente pensa, o que, que eu faço com a taquicardia e a hipertensão? E a gente tem que lembrar que, nesse caso, esse paciente está taquicárdico e hipertenso por um estímulo do sistema nervoso central. A hipertensão desse paciente a gente vai tentar tratar inicialmente com mesa azepine. Você pode usar lorazepam, 1 a 2 miligramas, se você tiver no seu serviço, EV. Ou, se você não tiver lorazepam, você pode usar diazepam, 5 a 10 mg EV. Ou, se o paciente chegou hipertenso, agitado, ainda não tem acesso venoso, a gente pode usar midazolam intramuscular. Só que aqui, vale mais a pena começar na dose de 5 miligramas, um pouco mais baixa, tá bom? Se o paciente se mantiver hipertenso depois que você controlou, a agitação psicomotora com benzodiazepine aí sim a gente começa o nitroprociato, o nipride tá bom? E aqui eu preciso reforçar com vocês que a gente não usa beta-bloqueador nesses pacientes pelo risco de eu causar um bloqueio beta exclusivo e aumentar o efeito é, alfa adrenético desses pacientes piorando a hipertensão então a gente não usa beta-bloqueador no paciente com intoxicação por MDMA e nem, nem em qualquer outra intoxicação por droga simpática em relação, quando a gente fala de intoxicação, a gente sempre pensa em descontaminação gastrointestinal e, em geral, esse paciente não vai dar tempo de você fazer descontaminação. A absorção da droga é muito rápida, então a gente só faz descontaminação na intoxicação por MDMA se o paciente chega com menos de uma hora da ingestão, o que é muito raro, já que demora pelo menos uma, duas horas para começarem os efeitos da droga. Mas, se por acaso você pegou um paciente que tem uma ingestão a menos de uma hora, você pode, sim, fazer carvão ativado, né, um grama por quilo, o máximo de 50 gramas, desde que o paciente proteja via aérea ou se ele já está entubado. Como é que eu faço para tratar, e aqui eu vou falar de cada coisa agora separadamente, né, falei de estabilização, descontaminação, agora eu vou falar o tratamento separado de cada complicação do MDMA, Começando pela síndrome coronariana aguda e a síndrome coronariana aguda do causada pela intoxicação por MDMA a gente trata igual a intoxicação por cocaína, ou seja, a gente trata com benzo-diazepínico para melhorar a agitação e a hipertensão igualzinho às doses que eu te, já falei agora né, dos benzodiazepínicos, a gente faz sim AS e a gente pode sim usar tridil para controle de dor torácica para controle de dor anginosa porque em geral essa síndrome coronariana aguda é causada por vasospasmo e a aqui, mais uma vez, eu vou reforçar que a gente não usa beta-bloqueador na síndrome coronariana aguda causada por intoxicação por MDMA ou por cocaína, pelo risco de piorar o efeito alfa dessas drogas, tá bom? Como é que eu trato, então, agora, efeitos adversos em termos de sistema nervoso central do MDMA? Primeiro, como é que eu trato a agitação? Mais uma vez, aqui o benzodiazepínico vai ser a droga de escolha nessas mesmas doses que eu já comentei. E é muito importante a gente não usar antipsicótico nesse paciente. Esse paciente pode chegar agitado, mas não é para a gente fazer aldol, não é para a gente fazer quetiapina, não é para usar antipsicótico. Por quê? Os antipsicóticos podem piorar a hipertermia desse paciente, pode prolongar mais o QT desse paciente e também pode reduzir o limiar para crise convulsiva. Então, a agitação desse paciente vai ser tratada com mesodiazepínico e a gente não vai usar antipsicótico. Em relação à hipertermia, mais uma vez, como eu estou falando, esse paciente, ele não tem tecnicamente febre, ele tem hipertermia, antipirético não vai funcionar nesse paciente. O que a gente vai fazer, se o paciente tiver com uma temperatura muito elevada, é resfriamento ativo, seja com gelo, seja com colchão térmico. Fique bem atento se o paciente não fecha critério para síndrome serotoninética e se ele fechar, a gente também vai tratar a febre com benzodiazepínico e avaliar é, se você tiver disponível né, a cipro se você também pode fazer nesse paciente, se ele tiver com uma síndrome serotoninética complicando a intoxicação por MDMA. Se você tiver uma hipertermia que é refratário a tudo isso, refratário a resfriamento ativo, refratário a benzo, o que você vai fazer é entubar o paciente dá para poder fazer bloqueio neuromuscular e o bloqueio neuromuscular vai conseguir resolver a hipertermia do seu paciente que em geral se hipertermia é por atividade muscular. E na convulsão, qual a peculiaridade da crise convulsiva na intoxicação então, por MDMA? A gente vai trazar, tratar essa convulsão também com bezo de azepine, igual a gente faz em outros pacientes que estão com crise, mas aqui é muito importante corrigir o sódio, porque, em geral, a crise convulsiva desse paciente é causada por uma hiponatremia aguda. E eu já vou falar como é que a gente trata a hiponatremia desse paciente. E aqui, é, como a crise convulsiva é causada por um desbalanço entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios, não faz sentido a gente usar fenitoína. Nesse paciente, a gente evita usar fenitoína, porque a crise convulsiva dele não é causada por instabilidade elétrica neuronal, e sim por um desbalanço entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Vamos lá, então, agora para a hiponatremia. A hiponatremia, nesse caso, a gente trata parecido com qualquer outra hiponatremia. Quando a hiponatremia é leve, ou seja, sódio acima de 130, ou hiponatremia moderada, né, que é o sódio entre 120 e 130, mas sem sintomas graves, o que a gente vai fazer é restrição hídrica desse paciente. Porque a hiponatremia da intoxicação pelo MDMA, ela passa conforme o efeito da droga passa, e costuma ter resolução espontânea em 12 a 24 horas então a gente só vai fazer restrição hídrica e mais nada. E quando eu tenho uma hiponatremia grave, ou seja, sódio abaixo de 120, ou uma hiponatremia moderada, ou seja, entre 120 e 130, mas com sintomas graves, né? sintomas neurológicos, o que, que a gente faz? Nesse caso, a gente vai sim fazer alíquota de NSL 3%. E aqui, a minha sugestão é que você não fique calculando quanto eu vou fazer para variar tantos mecs de sódio. Não é para fazer isso, gente. Esse paciente, ele tem uma causa de hiponatremia que pode corrigir espontaneamente de forma rápida e se você ficar fazendo muito sódio para esse paciente, pode ser que ele faça uma baita hiponatremia quando a SEAD dele resolver espontaneamente então, qual é a melhor abordagem na hiponatremia grave desse paciente? Faz uma alíquota de 100ml de NSL 3% e dose o sódio de novo. Ainda tá baixo? faz uma nova alíquota de 100 ml de NSL 3% e dose o sódio de novo. Ah, mas demora muito para sair o resultado do sódio. Não tem problema. Se você subiu 2, 3 MECs do sódio desse paciente, você já tirou ele da iminência de convulsão, da iminência de herniação cerebral, e aí você não precisa ter pressa para corrigir esse sódio. Tem que ter cuidado, porque quando a SEAD passa, o sódio desse paciente estoura. E aqui é só uma dica, como eu monto o NSL 3%, a gente não tem essa solução pronta. O que eu sugiro para vocês é montar uma solução com 100 ml de soro fisiológico, né? NSL 0,9%, Pega aquela bolsinha de 100ml de NSL 0,9% e coloca dentro dessa bolsinha uma ampola de, 100, de NSL 20% que tem 10ml. Então eu vou pegar aquela bolsinha de 100ml de soro fisiológico e botar uma ampola que tem 10ml de NSL 20%. Isso vai dar uma solução que tem quase 3% de NSL. E fica mais prático do que ficar fazendo esse monte de coisa que o pessoal fala por aí de pega 500ml de soro fisiológico, tira 55ml de dentro dele, coloca 55ml de NSL 20%, isso dá errado, gente. Isso é coisa de quem não faz isso na prática. Pega um soro fisiológico de 100ml, coloca uma ampola de ANSL 20%, sua solução vai ter quase 3%, tá mais do que bom para esse paciente. Beleza. Agora, interno ou não interno esse paciente? Se o paciente chega com alguma complicação grave, ele precisa ser internado em UTI. Ou seja, se ele tem síndrome de se ele tem hipertermia, AVCH, síndrome coronariana aguda, síndrome órtica aguda, se ele tem hiponatremia grave, todos esses casos precisam ser internados em UTI. Quem que eu vou dar alta? O paciente que não tem nada disso, tá? Tem sintomas leves, não tem nenhum sintoma grave e que está em observação pelo menos 6 a 8 horas. Então, esse paciente que chega sem sintomas graves, eu vou deixar ele em observação no PS por 6 a 8 horas e depois eu penso da alta. Uma dica final que eu queria deixar aqui para vocês é, se você não tem mão disso, e muitas vezes a gente não tem porque não é uma coisa que chega todo dia, o que eu sugiro para vocês é, chegou um paciente desse, liga para o Cetox. A gente tem o um Cetox que é o centro de atendimento de intoxicações que é público, é gratuito é o atendimento e a gente tem a possibilidade de ter alguém que está de plantão 24 horas para te auxiliar no atendimento desse paciente. Eu cheguei no plantão, chegou um paciente desse para mim, liga para o Cetox e pede ajuda. A gente tem o um Cetox nacional que é o 0800-722-6001. E a gente tem o Cetox aqui do Hospital das Clínicas da USP, que também é 24 horas. A gente tem dois telefones, que é o 3069-8571, e o 3069-8800. Então, essa é a minha dica final. Você não precisa decorar nada disso do que eu te falei aqui. Se você sair desse podcast pensando nisso, chegou uma intoxicação, seja por MDMA, seja por qualquer coisa. Eu não tenho segurança do que fazer, eu tenho que pensar em pedir ajuda para um centro de intoxicação. O pessoal vai ter a maior, o maior prazer de te ajudar a cuidar do seu paciente. Um abraço, até o próximo episódio.